0: INTEGRA CAST Uma conversa entre alunos da PUC Campinas
1: e a comunidade
2: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do INTEGRA que aborda diversos assuntos a respeito da região dos Amarais A apresentação é minha, Lívia Nonata e de Lucas Ardito Tudo bem, Lucas?
0: Tudo bem, Lívia Vamos lá então Todos nós sabemos que a pandemia de covid-19 tem causado impactos negativos no mundo inteiro. E na região dos Amarais não é diferente. São cerca de 120 mil moradores e parte dessa população passa por dificuldades financeiras, que foram agravadas pela pandemia.
2: Seja no aspecto emocional ou financeiro, as pessoas estão sentindo os efeitos da pandemia. E muitas delas recorrem às igrejas, buscando tanto espiritual quanto material. E esse é o assunto do episódio de hoje. Para falar a
0: respeito do papel das igrejas na região durante a pandemia, nós convidamos o Padre Antônio Alves, da Paróquia São Marcos, o Evangelista. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Padre.
3: Obrigado a vocês e é um prazer estar aqui participando né, deste momento importante para a comunidade.
2: Padre, o senhor atua na região já há algum tempo. Qual é o perfil dos moradores?
3: Nossa região, ela é composta basicamente por pessoas de baixa renda, né, e nós temos muitas, muitos imigrantes, seja aqui do Brasil mesmo, que vem da região norte, nordeste do país, ou também, hoje é uma realidade, é, alguns imigrantes é, refugiados, principalmente do Haiti mas também nós temos de outras nacionalidades, né, é, e por essa questão, por esse perfil, né, de serem imigrantes, geralmente são de baixa renda e trabalham como autônomos ou em subempregos, o que aumenta a vulnerabilidade social né, e a carência dessas pessoas.
0: Padre, antes de continuar com nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a Rede Abraço Amarais. Ela é uma organização que abrange diversas entidades da região e tem como objetivo promover ações na comunidade voltadas à saúde, educação e assistência social. É isso mesmo, padre?
3: Isso. É, a Rede Abraço Amarais, é na verdade, é um coletivo das ONGs, ONGs, que estão presentes aqui no território, juntamente com as igrejas, outras organizações que têm, têm o objetivo de dar assistência social ou prestação de serviços relacionados a, a políticas públicas, seja na área da saúde ou da educação. A Rede Abraço, né, já há mais de 20 anos que atua aqui, onde nós é, pensamos o seguinte, a ideia é que, trabalhando em conjunto, em rede, a gente consegue é, assistir de maneira mais é, pontual e integral o território, né, assim, de maneira particular, é, nós acreditamos que a gente consegue dar uma assistência mais abrangente atendendo assim, se não 100%, mas pelo menos quase isso é, da, da região. Porque nós trabalhamos em conjunto, ações coordenadas e, e organizadas nesse sentido para que é, não aconteça duplicidade de assistência e carência por outro lado então é um, um grande aliado aqui no território a Rede Abraço Amaral
2: Além da paróquia São Marcos a Rede Abraço conta com a participação de algumas outras entidades religiosas como por exemplo a Panecial Bethesda o Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa e a Igreja Presbiteriana Filadélfia Campinas
0: Para entender melhor as ações feitas conversamos por telefone com o Milton César Alves ele é coordenador da rede e fala sobre o trabalho dela em conjunto com as igrejas. A gente tem
4: Além dessa distribuição de, de cerca de 8 mil máscaras e mais 5 mil agora, no passado a gente distribuiu 8 mil, esse ano mais 5 mil, a gente também tem a parte de conscientização né, sobre a pandemia, que a gente faz constantemente junto à população. Também atendemos a população para, para eles que eles entendam como eles fazem para acessar os benefícios né, do governo e essa distribuição de cestas básicas e produtos de higiene, né? Que a gente distribui também álcool gel, distribui produtos de higiene para eles poderem se cuidar agora na pandemia. Esse é o atendimento mais é, forte.
2: Padre, como citado pelo César durante a pandemia, foi realizada uma ação de distribuição de máscaras. Como que ela funcionou e qual foi o impacto na população da região?
3: A pandemia ela nos trouxe grande preocupação, porque a nossa população ela é de baixa escolaridade e muito facilmente influenciadas por ideias negacionistas da doença. Então, por isso nós começamos um trabalho de conscientização. E aí, a necessidade da entrega da máscara e de conscientizar as pessoas para o uso. É comum ainda, infelizmente, encontrarmos pessoas que não acreditam muito na funcionalidade da máscara como principal aliada é, na proteção contra a infecção do coronavírus, né, da COVID-19. A nossa ação então, ela aconteceu pontual no sentido de não promover aglomeração. Nós é, estrategicamente escolhemos alguns é, algumas entidades, alguns pontos estratégicos do bairro, o semáforo, a entrada do bairro o centro de saúde, a, é, os centros, né? Porque nós temos dois centros de saúde. É, então, nós escolhemos esses pontos estratégicos, pontos de ônibus, aonde nós sabemos que a população circula de uma maneira um tanto que mais é, expressiva, e aí nós entregamos essas máscaras. Além dos próprios, das próprias instituições, na, no dia da entrega da cesta, né, nós temos feito um trabalho aí de assistência é, na segurança alimentar, então a cesta básica vai com máscara dentro e a gente entrega também na fila a, a máscara, além do álcool em gel, que nós temos feito campanhas para que a população tenha acesso a esse produto, uma vez que ele é, não é tão acessível, mas para que assim possamos, então, é, proteger a nossa população e é, evitar a transmissão do vírus. Então, é, é, basicamente, a ação aconteceu desta maneira. Pensada estrategicamente nesses pontos é, de circulação das pessoas, né, por necessidade, por, por serem pontos de, de extrema... É, é, são... são Pontos essenciais, né? O transporte público, a saúde e também, pensamos, é, padarias, supermercados. Então, são serviços essenciais. Sabemos que não poderiam ser fechados e que as pessoas necessariamente precisam buscar esse serviço. Foi dessa maneira que aconteceu.
0: Bacana. E assim como a Paróquia São Marcos, outras igrejas têm feito ações para ajudar os moradores da região dos Amarais. É o caso da Igreja Evangélica Manancial Betesda, que, através da sua ONG, o Instituto Betesda, realiza ações de assistência social na comunidade.
2: A respeito disso, nós falamos com Luiz Carlos Figueiredo, o que ativo da igreja, que conta sobre essas ações.
5: A igreja tem o Instituto Betesda, né? que é uma cidade da igreja, que, através desse instituto, a igreja distribui leites. Toda sexta-feira, para uma média de 35, 40 famílias, a igreja também distribui cestas básicas, né? ela é cadastrada no Ministério da Saúde, ela é cadastrada no Ministério Federal, na Prefeitura, então ela recebe cesta e distribui. Na igreja tem também, no, no período de Santa Ceia, todos os fiéis levam o quilo de alimento e através disso a igreja monta a cesta e atende famílias carentes. Ela ela também recolhe dos açougos da região miúdos de frango e distribui para as famílias. Então tem todo esse projeto de, de acompanhamento. Tem alguém com problemas químicos. A igreja faz todo o encaminhamento interno essa pessoa para tratamento. É, acompanha pessoas que têm necessidade de ir ao médico. Então tem todo esse trabalho, né? a igreja faz, além do trabalho espiritual tem o um trabalho assistencial.
2: IntegraCast, uma conversa
0: entre alunos
1: da PUC Campinas e a comunidade.
0: E esse atendimento à população durante a pandemia se mostra cada dia mais necessário, não é Lívia?
2: Sim, Lucas. E de acordo com o um levantamento da Fundação de Atulio Vargas, em seis meses o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. 9,5 milhões e meio em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro de 2021.
0: Padre, a paróquia tem uma forte atuação social na região dos Amarais. Durante a pandemia, o número de pessoas que buscam por algum tipo de ajuda aumentou consideravelmente em relação ao período pré-pandemia? Sim, sem dúvida.
3: É, nós, antes da pandemia... Nós temos um cadastro... A gente sempre fez um serviço né, voltado à assistência... Na igreja a gente chama mais relacionado à caridade... né O termo caridade se relaciona ao amor... E por identificar que o outro é irmão... Nós temos a necessidade de ajudar... É, então nós temos a pastoral é, da caridade... E nós atendíamos antes da pandemia... É, 25 famílias é, e de abril do ano passado até abril deste ano nós atendemos 1.500 famílias nós distribuímos é, 5.000 cestas básicas nesse período é, e esse número só vem crescendo cada vez mais e, e exigindo de nós aí, é, alternativas para poder ajudar a população de alguma maneira, né? Então, de fato, o aumento é, foi, foi elevado, assim, de maneira expressiva, né? É, passar de 25 a 550 famílias por mês é, sendo atendida com, com cesta básica, o básico, né? Além de outros serviços que a gente presta, mas são mais pontuais, né? às vezes um enfermo precisa de uma cadeira de roda ou de um medicamento, às vezes nós temos algumas crianças que precisam daquele, de um leite especial e a gente procura atender essas famílias, um aluguel, né? um gás, algo desse tipo, né? É que nós não temos condições de atender de maneira geral, como um programa né? de política pública, mas em alguns casos específicos a gente atende por saber que é fundamental para aquela família é, diante da, da necessidade dela naquele
0: momento. E muito desse aumento pode ser explicado é, por conta da taxa de desemprego no Brasil. Uma pesquisa do IBGE mostra que no primeiro trimestre desse ano, o desemprego atingiu um nível recorde de 14,7%, contra 12,2% em 2020, quando a Covid-19 atingiu o país.
2: Padre, na região existem muitas famílias nessa situação de vulnerabilidade e como a igreja tem ajudado essas famílias?
3: É, o desemprego é algo marcante aqui, né? Nós, nós notamos assim de maneira expressiva o crescimento pessoas que antes não tinham necessidade dos programas governamentais por conta da sua renda, hoje estão recorrendo, né, é, para que para tentar se cadastrar nesses programas. É, às vezes, tem alguns critérios que, o, que os programas estabelecem, no sentido de, por exemplo, imposto de renda do ano passado, do ano retrasado, para receber auxílio, né? e, e naquele ano, naquele período, a pessoa tinha condições, e às vezes ela fica fora desse programa por conta desses critérios de cortes, né? e aí eles recorrem à igreja. Nós temos ajudado como podemos, né? Nós ajudamos basicamente com consciências básicas, é, em alguns casos pontuais, a gente, a gente ajuda no, no aluguel, ou parte disso, às vezes é, tem pessoas que não são daqui, né? vieram do Nordeste, Norte, e às vezes a alternativa que eles encontram é voltar e nem, nem o dinheiro para voltar eles têm. Então, às vezes, procura a gente, e nós procuramos providenciar passagem para que eles retornem, mesmo que isso não signifique que vá mudar a vida, ou que vá melhorar, mas pelo menos eles estarão com os familiares, é o que eles falam. Padre, olha, aqui nós vamos passar fome juntos, sozinhos, lá pelo menos nós vamos passar juntos com os nossos, os nossos familiares. Então, é uma alternativa que eles têm, e às vezes nós ajudamos desta maneira. Claro, eu sempre procuro contato com os empresários, é, com os vários setores para a gente tentar é, recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Só que nós estamos passando por uma crise econômica e nem mesmo os empresários, pequenos empreendedores estão com condições né, de contratar. Então, isso tem dificultado bastante
0: a recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho. E agora vamos ouvir outro depoimento relacionado a isso. Nós conversamos com uma moradora da Vila Esperança, a Elisângela Regina Cândido. Ela tem 47 anos e nos disse que a pandemia afetou diretamente a sua família.
6: É, financeiramente, com certeza a pandemia me afetou. Na época eu estava para iniciar num, num trabalho que eu estava precisando muito. E aí acabou que fecharam o, o comércio e aí eu perdi essa vaga. Meu marido, ele tem um comércio e ele não não pôde trabalhar também. Teve que fechar. E eu tenho um filho de, de 11 anos que sofre de ansiedade e o quadro de saúde dele piorou muito por não poder ir à escola. Meu filho, que tem 18 anos, agora tem 19, na época ele estava com 18, ele também perdeu uma vaga de emprego por conta da, da pandemia.
2: Além disso, Elisângela, que é fiel da Varóquia de São Marcos, há 17 anos, contou como as ações sociais estão ajudando a superar este momento.
6: No ano passado, durante a pandemia, eu fui assistida com cesta básica, que foi o único alimento que chegava até nós. É, poder participar das missas, mesmo online, as mensagens diárias de liturgia, foi um conforto para nós. E ter essa ajuda básica de alimento também foi fundamental para nós, para não nos desesperarmos e aguardar seguro. Padre, como
0: foi dito pela moradora, a pandemia não afetou apenas o lado financeiro, mas também o emocional. Em momentos assim, muitos buscam um alento na religião. Porém, nesse período de isolamento, ir até a igreja nem sempre é possível, né? Então, eu gostaria de saber como foram e como estão sendo feitas as celebrações.
3: Olha, está é, sendo exigido né, o distanciamento social, que é fundamental para a gente controlar a disseminação do vírus. Né? E, claro, em alguns momentos isso se torna mais crítico e foram exigidos até das, das próprias igrejas, embora prestem serviços essenciais, é, fechar. As igrejas, né? E aí, claro, nós precisamos usar a criatividade. Foi necessário usar da criatividade para chegar até a casa das pessoas, né? Aqui, nós, e a maioria dos lugares, fazem as transmissões das missas, celebrações, né? Algumas, por exemplo, batizado. Eu faço só com a família, porque assim a gente não promove aglomeração, não tem problema no sentido. Né, de ter contato com outras pessoas, então eu faço o batizado apenas com a família ali, os padrinhos e, o, e os pais, o casamento também foi reduzido, o número de pessoas que podem participar, então sendo do desejo da pessoa, a gente está fazendo esse atendimento, né. Além disso, é, até por conta, principalmente dos idosos, né, que muitos moram sozinhos ou os filhos moram em outros lugares e e ficam muito isolados e a igreja era de alguma forma é, um espaço né para para lazer até né dessa experiência de pé e, e eles se sentiam bem realizados né então desde o início da pandemia desde o ano passado eu comecei a mandar diariamente né Todos os dias eu mando a mensagem do evangelho, né? uma gravação é, explicando o evangelho, uma oração, para que eles possam é, se confortar e sentir um pouco a presença da igreja mais próxima. Né? Então, nós estamos usando de algumas criatividades nesse sentido, com o virtual, né? É... Aqui também tem alguns grupos... A gente chama de visita... Visita virtual. É, então, faz uma ligação... Vídeo chamada... Conversa... Como está a pessoa... Hoje, graças a Deus... Com o avanço da tecnologia... E com acesso... Mesmo dos idosos... A, a WhatsApp... A esses aplicativos... De, de relacionamentos aí... De, de conversas... É tem facilitado essa proximidade mesmo com a distância física. Então, são, dessas, são essas as formas que nós estamos, que nós encontramos para chegar até as pessoas e tentar ajudar nesse lado é, emocional que tem afetado tanto as pessoas, independente da idade.
2: Outras igrejas aderiram aos protocolos para se manter em contato com a população. Esse foi o caso da Igreja Manancial Bethesda, a pastor Sandra Helena Nogueira nos contou sobre esses
1: protocolos. Temos frentes de trabalho que leva a pastoral né, da igreja, levar uma palavra de consolo, de, de conforto, na grande maioria das vezes. Por chamadas de vídeo, pelo MIT, e nós temos também um trabalho que é realizado todas as quartas-feiras, aonde nós temos três salas distintas de reunião pelo MIT. essas salas elas têm duração de uma hora reunião nessas salas é, nós reunimos até 120 pessoas distribuídas em três salas e são famílias que têm passado por momentos difíceis dentro da da covid recebe uma palavra recebe Algum tipo de ajuda psicológica.
0: Mesmo que de forma diferente do convencional, esses atendimentos e celebrações religiosas ajudaram o fiel Luiz Carlos Figueiredo, também da Igreja Betesda, a manter a sua fé e esperança durante a pandemia.
5: Eu vejo a fé como de fundamental importância. Sem fé, eu ficaria refém do medo, né? refém das situações. Mas nós temos fé no Deus Poderoso, que tem nos dado e né, capacitado forças para ajudar os, os mais necessitados. Né? Isso é de fundamental importância. A fé nos, tra nos traz segurança, a fé nos traz conforto, a fé nos traz firmeza, a fé nos traz a esperança de passarmos por essas situações. Isso tem sido de fundamental importância é né, para que nós passamos por essa situação, por esse momento difícil.
2: Padre, diante desses relatos, na sua opinião, o quão importante é fazer essas celebrações, mesmo que de formas diferentes do convencional?
3: A fé é um elemento antropológico, né? Mas que não necessariamente é, a pessoa precisa estar fisicamente reunida, próxima, para receber os benefícios. Né, dessa experiência de fé do homem em relação a Deus ou em relação ao transcendente. É, então, mesmo que de maneira né, remota, os benefícios né, da experiência de fé, ela chega. Isso já é apontado até mesmo pela ciência. Por exemplo, pessoas que estão em coma... É, ao receber a visita religiosa, que é um direito no Brasil, é lei federal, hoje qualquer pessoa, independente da crença, ela pode receber a visita do seu líder religioso no leito do hospital, independente se ela está sedada, acordada, acordada ou não. É, e as, alguns, alguns pesquisas apontaram que, após a visita religiosa, após algum ato relacionado à fé, é muitos enfermos têm melhorado. Né? Então, isso significa, isso mostra um pouco a importância da fé na vida das pessoas. E se a gente pegar o conceito de saúde, ela está lá, né? presente. né A saúde não é só física, ela é também espiritual. Então, por isso que é importante e é essencial essas experiências de fé. E nós não poderíamos abandonar o pessoal, as pessoas, principalmente nesse momento em que Todo mundo está isolado, está afastado, até mesmo os parentes. A gente não pode se reunir mais em família. E Deus não pode ficar distante das pessoas. Por isso que é muito importante a gente usar a criatividade para chegar até as pessoas. Até, principalmente, né, como diz o Papa Francisco, as periferias existenciais. As pessoas que sofrem de depressão, ou qualquer outro tipo de doença psicológica e emocional.
0: E para a gente entender melhor é, por que as pessoas tendem a se apegar à religião e também à fé nos momentos difíceis, nós conversamos com o mestre em ciências da religião, Lindolfo Alexandre de Souza. É verdade
7: que a religião, o fenômeno religioso, a busca por respostas religiosas se faz presente na vida de muitas pessoas nesse período de pandemia, nesse período do coronavírus. É, mas é verdade também que a religião está presente em outros períodos da história da humanidade, onde a pandemia, a crise, não está presente. Porque, no fundo, é, a religião é uma tentativa de dizer que a vida faz sentido. Buscar, então, a experiência religiosa nesses momentos, assim como outros, é uma tarefa é, a qual o ser humano se coloca é, na busca de buscar respostas, na busca de encontrar respostas. É, respostas, questões que dão respeito às suas dúvidas mais frequentes, tanto as dúvidas mais cotidianas como aquelas mais existenciais. Então, é compreensível que nesses momentos de crise, mas também em outros momentos, o ser humano lance mão da busca religiosa, da busca de respostas religiosas, como mais uma tentativa de atribuir sentido à experiência humana.
0: Integra Cast. Uma conversa entre alunos da PUC Campinas
2: e a comunidade. Nós estamos chegando ao final dessa edição, mas antes, caso você, ouvinte, tenha se interessado em alguma ação, mas não sabe como obter ajuda, fique atento às dicas que o Pedro Bueno traz.
4: A dica é para aqueles que necessitam de algum auxílio das instituições que foram citadas aqui no IntegraCast. A paróquia São Marcos Evangelista disponibiliza um atendimento todas as quartas-feiras, das duas às quatro da tarde. No endereço da paróquia, o Adélino de Abreu, número 166, no Jardim São Marcos. No Instituto Betesda é necessário um cadastro e uma avaliação pela assistência social, que só é realizado com hora marcada através do WhatsApp 011 95 995 5355 a pessoa deve levar o documento pessoal e o comprovante de endereço para a sede do Instituto, onde ficarão o cadastro da pessoa, avaliação da assistência social. Com o final da avaliação e cadastro, as pessoas passam a ser assistidas pelo Instituto BT. O Instituto fica na rua Oswaldo Rodrigues, no bairro Jardim Campineiro, em Campinas. Quem tiver interesse em outra assistência, pode entrar em contato com a rede Abraço Amarais, por meio do site abraçoamarais.wordpress.com, ou pelo e-mail abraçoamarais arroba,
0: Padre Antônio, e as pessoas que quiserem ajudar os moradores da região, como podem fazer? Quem tiver né, condições, disponibilidade em,
3: em nos ajudar nesses trabalhos pode nos procurar na paróquia né? eu é, pessoalmente atendo todas as sextas e sábados é, as sextas das 15 às 18, e no sábado das 9 ao meio-dia. Mas a paróquia, ela tem a secretária que atende lá é, todos os dias, das 14 às 18 horas. E você pode trazer a sua doação, seja em alimentos, seja em outra, em outra questão, assim você pode ajudar. Ah, gostaria de ajudar me disponibilizando para atender, fazer algum serviço voluntário aí é necessário, então, vir conversar comigo para que a gente possa identificar qual, como que você pode ajudar, da melhor maneira, como que a gente pode estruturar tudo isso, né? Então, essas são as maneiras, né? Além do meu contato, esse sempre, eu sou uma pessoa pública, então não tenho muito problema. Então, quem desejar também pode entrar em contato comigo pelo telefone 19 -8282. é o meu telefone pessoal, é só se identificar, porque eu atendo muitas pessoas, então, às vezes, a gente tem dificuldade disso. Mas se identifica, fala. Inicialmente, fala qual é o interesse em conversar comigo e nós vamos marcar uma conversa e procurar uma forma de você ajudar.
2: nosso muito obrigada ao Padre Doutor Alves e Paróquia São Marcos Evangelista por toda a colaboração com esse episódio.
0: Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Lembrando a você que o IntegraCast é uma produção dos alunos do primeiro semestre da Faculdade de Jornalismo, desenvolvido como projeto integrador. A produção desse episódio foi de João Vitor Rebel, Lívia Nonata, Lucas Ardito e Pedro Bueno.
2: A apresentação foi minha, Lívia Nonata e de Lucas Ardito. Orientação das professoras Amanda Artioli e Ivete Cardoto Roldão. E trabalhos técnicos Vinícius Dias.
4: IntegraCast